0: på skogarna, en podcast om litteratur i gränslandet. Skogarna produceras av Beppo ljudproduktion. Jag tror det aldrig har varit ett avsnitt förut som min personlighet har varit så dåligt anpassad till att genomföra alltså väntan. Jag tror typ i så gamla mina vännerböcker från när jag var liten så brukar det alltid stå så här, vad är det värsta du vet? Att vänta. Um, ja, väldigt rastlös som person antar jag. Det hörs till mig hur jag pratar, att det är alltid liksom, orden snubblar över varandra och ja, det är egentligen inte alls speciellt radiovänligt, eller vad man ska säga, men Samtidigt så är det också intressant när det skav lite grann. Det var ju du som ville välja det här temat för dagens skogarna, Philip. Just att vänta, eller väntan i litteraturen. Mm. Vad var det som gjorde att du ville det?
1: Det började faktiskt med att jag pratade med min bror. Om att han kom fram till att han... Vi pratade om en bok som jag också tog upp i förra avsnittet om fåglar. Av Marcus som heter Överst, för inga brev. Och så pratade vi om den och så kom han fram till att han älskar romaner där ingenting händer. Eh, och då fick jag för mig att väntan är en intressant aspekt av litteratur Både liksom narrativt och innehållsmässigt eh, Det var någonstans där
0: Ja, jag förstår precis vad du menar. Det känns, jag, jag älskar ju också böcker där ingenting händer liksom, eller där någon typ sitter och, och glor och, och tänker en del. Mm. Um, samtidigt så är jag väldigt. Jag vet inte, det är någonting med så här hela grejen att vänta typ min, min bild av helvetet uh, i en, liksom, <laughs> en hypotetisk, uh, min hypotetiska bild är att man står i en kö typ till något tråkigt som uh, att betala sina räkningar eller något sånt där. Um, men vad, vad väntade du sist på?
1: Um, jag var i Berlin i helgen uh, Alltså det finns ju någonting med att uh, flyga Som är så fruktansvärt uh, ineffektivt och tråkigt det är, mycket, alltså det är en helt annan sak än att åka tåg Även om det tar längre tid att åka tåg Så finns det liksom ett framåtskridande åka tåg Att flyga är så himla mycket i väntan Att vänta i kö, att vänta inför security check Att vänta i gaten Det är så himla lite resande och så himla mycket i väntan som gör att jag tycker att det är så fruktansvärt mycket tråkigare att flyga än att åka tåg även om det tar längre tid att åka tåg. Att det är en skillnad på att sitta stilla i tåget som åker framåt och att sitta stilla i gaten och vänta 40 minuter på att man ska få gå in på planet.
0: Så man kan säga att du är mer av en, liksom, en snigel eller en sköldpadda än en, en falk som måste vänta på uppvinden? Definitivt. Alltså <laughs> ja, Vad väntade du på sist? Sist jag väntade var nog faktiskt på dig när vi skulle ses nu idag. Mm. Men det var, ändå, det var en såhär, trevlig väntan för att jag väntade på... Eh, något så roligt, vi skulle ses och snacka Och värma upp lite grann det. för det här samtalet Så det kändes rätt okej okay, liksom. Men alltså, väntan är ju också ett, ett väldigt komplicerat Begrepp, eller ett väldigt komplicerat Ord kan man säga på många sätt, för det finns Många olika betydelser av väntan Ja, verkligen Alltså det finns ju förväntan, att man väntar på någonting roligt Som ska hända, att ja. man liksom, något man hoppar och har liksom förberett sig för sen kan man ju också snacka om att man väntar något som att man räknar med det Jag väntar det. att det här ska man väntar sig hända man Precis. eller man f- en slags förväntan eh, en tro Sen så också det här med dröjande väntan mm. Att man liksom Man vet inte riktigt vad det är man väntar på Man kanske inte bryr sig så mycket heller eh, Och sen också den här Köande väntan som, som jag pratade om Som är kanske den värsta då ah. eh, vad, 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 är, vad är det för dig Att, att vänta, vad betyder det? Eh,
1: alltså Jag tänker, jag läste en Text nyligen Av en litteraturlektor tror jag, jag kommer inte ihåg var Amerikansk tror jag, som heter Harold Schweizer. Han pratar om skillnaden mellan de tyska orden warten och wervilen. Eh, där warten betyder typ att vänta eller to wait översätter han det till. Och "verweilen" be- översätter han till engelska med to linger.
0: Ja, ah, det är så fint.
1: Och det skulle jag väl kanske översätta till att dröja vid någonting mm. till exempel. Och han pratar om att warten har. En oinneboende saknad i sig. Att det finns alltså ett icke Att det är någonting som saknas en. Och att, att varten alltid nästan är negativt. Mm. Att det är någonting... Att också finns en makt i det. Vad väntar man på? Vem väntar man på? Det är min tid som försvinner. Och att vervelen, det är någonting som man skriver poesi om. Att transitera mm. någon Whitman-dikt som handlar om att dröja vid ett grästrå och sånt där. Och att det finns ett privilegium också att kunna drya över det här grästråk, liksom. det är ingen, Man förlorar inte sin tid för någon annan utan man f- fyller upp sin tid med värviden. Men att varten så förlorar man sin tid. Mm. Det här dryandet gentemot det här väntandet. Och att vi också i samhället för, så gott vi kan försöka undvika varten. Genom att ta en cig vid busshållplatsen eller man har med magasinen i ett väntrum. Väntrummet, precis. Och man har kanske en tv-apparat med en fotbollsmatch på baren. För att man ska slippa, eller distraheras från insikten att man väntar.
0: Precis, det är som smartphones att alla sitter på tuben och kollar så här, scrollar igenom sina flöden för att Exakt. slippa sitta på tåget och vänta.
1: Exakt. Jag tror att Henri Bergson, franska filosofen, han har sagt någon gång att It is we who are passing when we say that time passes. Det är svårt att översätta för att ta Ja, den. jag
0: förstår. Precis, som att det är en, en som, man tänker sig att timglaset, att det är någonting som försvinner från en.
1: Exakt, och där tänker jag att varten är, medan värvelen är att uppfylla sig själv med någonting. Att uppfylla tiden med någonting.
0: Just det, för det där går ihop med att jag tänker att väntan, eller min uppfattning om orden väntan, alltså den som väntar, det är... Det, det är något ganska ädelt i det på något sätt. Alltså det är passivt, visst. Men samtidigt så är det någonting att man, man går och väntar. Så, så, om man är bra på det, då, mm. är man, då är man full. Man är liksom lugn. Man, har, man är full av tålamod. Verkligen. Och, och då kan man inte bli av med det på det där sättet. Medan det. Man, samtidigt, det, det är också något asketiskt med att vänta. Alltså man väntar på att äta. Man väntar med, att vänta med någonting. Att, att man liksom har den kontrollen. Att man klarar av att vänta.
1: Men, men då tänker jag att det har att göra med just det. att eh, Just den här maktaspekten som jag pratade om. Om du väntar på någon annan. Till exempel om du och jag ska ses och jag är sen. Mm. Eh, så väntar du på mig. Och då är det ju jag som har varit slarvig. Som har på något sätt eh, förlorat din tid. Precis. Då finns det maktaspekter där jag eh, försummar din tid. Men om du väntar på... Eh, jag vet inte på... någon. Någon idé om Gud eller någonting sånt där- så är det för snarare den så här väntan som är till för väntan i sig. Och alltså, där finns ju varvilen mycket mer, jag, dröjandet.
0: Precis, men jag tänker också så här att, att- att vänta utan att klaga- eller att vänta utan att lida över att vänta. Mm. Det är det som är den ädla... Alltså även om du om jag står och väntar på dig- och du kommer sent- och jag egentligen då har förlorat tid- medan du, han gör någonting annat vad om man ska tänka så. Mm. Att ställa sig över det där- och Just liksom det. att man är så full i sig själv- av liksom, av någonting annat. Det är som det här, eh, eh, tråkigt det är bara för att du inte klarar av att roa dig själv. Vet, det mm. finns något så här gammalt eh, typ sägersätt typ som, det, tråkigt, att, att ha tråkigt är att ha dålig fantasi. Ja. Medan alltså, om man är liksom den här guren, den här upplysta människan, Visst, då kan man stå det. där och liksom vänta och kanske bara begrunda livet en liten stund utan att lida eller känna att man har tappat något istället att man har, man har fått tid till en stund med sig själv jag väntar inte, jag står här och är upplyst typ
1: just det, men, men för det finns en annan sak i det som jag tänkte på med just ordet väntan eh, då finns det till exempel om man eh, eh, det här kom också på när jag pratade med min bror eh, så var vi i Barcelona så pratade vi om spanska och på spanska säger ordet för vänta är esperar och det är också samma ord som för hoppas. Att, hop- alltså hop- att hoppas och att vänta är samma ord. Sen är det grammatiskt. Jag kan inte spanska, men det är grammatiskt annorlunda. Om man säger mm. espero que, så betyder det jag hoppas att. Men grundordet betyder vänta. Mm. Och att det är samma ord. Och då nördade jag in med det där. Och kollade på, för det kommer ju från latinet då. Mm. För på latin så är det spes eller spej. Det är hoppas. Och det blir spero. Ja. Jag hoppas. Och det är därifrån espero kommer ifrån. Jag
0: förstår, och det är därför eh, jag, det betyder ja.
1: hoppas, och expectare betyder vänta på latin. Vilket också är engelska ordet expect.
0: Ja, och espero är som himla mycket mer drömmigt än mm. alltså, alltså expect expectation, Exakt. att man har Exakt. någonting som måste uppfyllas, annars är det bara ett tomrum kvar. Ja,
1: och då hittade jag en, ännu en till grej eh, som jag... Det här kan vara någon form av killgissning jag hittat på internet, men eh, det engelska ordet despair kommer från ordet de och ah,
0: en eh, sperare. Ah. Eh,
1: att det, det var någon, jag vet inte vad jag hittade där, det var när jag gudade mest. Det är som desilusion eh, liksom. eh, De översatte det ordagrand till to hope downwards. Ah. Eh, de och eh, sperare.
0: Nu blir jag deprimerad. <laughs> Ja, ah, just det. Men att det. despair
1: är liksom antihoppas eller att hoppas negativt. Precis. Och att, men att det är intressant att alla de här aspekterna på något sätt finns etymologiskt. Att det finns att vänta, att förvänta, att hoppas. Allt det här är liksom... Och också då det här verveilen med dröjandet.
0: Verkligen, och verveilen, det låter ju... Och man hör ju också på despair, man hör ju på ljuden att det är... Mm. Alltså för veil, alltså nu om jag tänker lite Tängelska, eller hur säger man Svängelska, vad som är tyska Alltså veil Alltså slöja. ja samma. Men, men jag tänker också på eh, I Norrbotten så pratar man ju om Att gruva sig inför någonting
1: ja, Och det är okay, det. Eh, alltså det,
0: ja alltså att gruva sig Det är ju det är när, man, när man gruvar sig då är det någonting som man Som man måste göra eller ska göra Som man verkligen inte vill mm. man, och, och jag tror att det är så man kan ändra Liksom gruva sig för någonting alltså, så här, jag, jag, borde skott, jag borde skotta snö till exempel Jag borde tvätta bilen eh, Men jag liksom drar ut på det För att det känns så jobbigt alltså, äh. så man skjuter upp och därmed alltså, liksom, Ökar man ju på också sitt lidande Istället för att bara gå ut och få det gjort så Just det men samtidigt att gruva sig, man kan också gruvas inför eh, att få ett besked, tror jag. Alltså ah, att man kan, man kan gruva som att man har ångest inför någonting. Ah. Så att jag eh, kollade lite grann en sån etymologibok, Runeberg eller vad den heter, när man googlar. Om vad liksom ursprunget till det att gruva sig kommer ifrån. För mig gruva i sig är ju väldigt, alltså det är inget positivt ord. Du är nere i Nej. mörkret, du är nere och gräver i skiten verkligen. Alltså att hål. Och det stod där att ursprunget var både omstritt och dunkelt. Men att det det fanns lite olika förslag. Men att det tycktes ha att göra med orden frukta, rysa, till och med hysa av, sky inför. Och att det också är besläktat med isländska ordet gryla. Som är skräckbild eller trollkvinna. Okej. Och det var ju ganska... Ibland blir man besviken när man googlar, men det blev jag inte den här gången. Det kändes liksom... Man borde kanske skriva en text någon gång, om att gruva sig. Alltså det, ja, det finns något, något riktigt. Och där har vi inte det där drömska. Där är ju bara så här. Det, det, det kommer inte bli bra hur jag än gör. Det är Just bara att få det gjort liksom. Det ja. finns inget som kan, inget kan tillkomma positivt värde. Det är bara ju längre du drar ut på det så sämre blir det. Men det är ändå så jobbigt att du sig inte vill gå dit.
1: Just det. Men, men för jag tänkte på alltså, om man ska dra det här till eh, eh, konst. Så han, Harold Schweitzer som jag pratade om förut, han säger till exempel om man jämför då varvilen och eh, och varten eh, så säger han att we linger in a book och we wait at a train station. Mm. Eh, att eh, litteraturen är någonting som har med vervelen att göra. Mm. Eh, och då fin- finns det också citat av eh, Gadamer, den gamla filosofen, eh, som har sagt att eh, från ett konstverk så lär vi oss det här vervilen. Mm. Eh, how to linger. Eh, och att i detta dröjandet så ger oss konstverken någon form av ögonblicksbild av vad som skulle kunna kallas eh, evighet eller eternity. Just det. Eh, att konstverket ger oss eh, en lärdom i vervilen.
0: Mm. Jag tänker, eh, nu kan det hända att jag blandar ihop saker, men jag tänker att mycket av så här... Den konst som finns i det offentliga rummet är gjord just för det där att, att upplösa väntande ordet. Att, liksom att få folk att frivilligt dröja sig vid någonting. Men är det
1: då för, för att han, Harold Schweizer pratar också om att de här uppehållen. Alltså till exempel den här siggen vid buss platsen eller tidningarna i väntrummet. De är också sätt att distrahera oss från insikten att vi väntar. Ja, är de här konsten i det offentliga rummet är det en distraktion från väntan eller är det ett sätt att lära oss varvilen?
0: Jag tror snarare det andra för jag tänker så här, ofta så kanske vi inte hade planerat alltså konsten kan vara ett sätt att få folk att stanna upp i sina liv att liksom avbryta sin A till B färd och Verkligen. bara liksom, shit vad fan är det där liksom, ja. eller få en att tänka på någonting som man kanske, man kanske minns något från sin barndom eller mm. man, något sånt och att man därför dröjer och väntar, alltså vänta, det är det som jag menar det här med om det blir begreppsfinning nu. Om det verkligen kan vara det, för, att, för mig är det ordet så negativt laddat. Men att man kanske bara, vänta nu, vad händer här? Alltså mm. den, den typen av vänta, och det är ju mitt dröjande då.
1: Ja, verkligen, vad fint. Ehm, precis,
0: men jag tänker så här, de vanliga väntorna är väl typ vänta barn- Ah. Är ju som verkligen så här, det kan ha alla de här känslorna. Det kan kännas som att köa. alltså man ah. vill bara få det över liksom, komma fram till den där eh eller vad det är som man får gjort liksom. eller, eller så kan det också vara så förväntan förstås ah, eller säkert. liksom eh, breda sig på så alltså att man väntar sig att man ska få ett barn och massa olika känslor. Men sen också kanske en annan som är intressant väntan alltså att vänta utan att veta vad man väntar på. Mm. Alltså du... Jag tror att de flesta går runt med den känslan. Eller det i alla fall har jag gjort det större i stöd med liv. Att man liksom väntar på att något ska hända. Mm. Och när man läser... Alltså texter liksom genomsyrar den här... Mä- människor som... Som går liksom och tror sig i ämnen. För de stort med tiden. Det. Det, det, är ingen som, det är ingen som ska hända. Det här är liksom det. Så. Mm. Eh, och det värsta... Att man dör för gammal. Alltså det. det finns en, en, en låt som jag lyssnar på den som heter When the sea som, när de sjunger. Alltså, When you die too old. Och det måste ju vara så. den värsta. Alltså man väntar på döden s- men sen slutar att vänta. För det är väl det grejen är. Alltså, att, när man var liten så var det alltid så här fan jag hatar att vänta. Man väntar på att festivalen ska, att, liksom, datumet för den här musikfestivalen ska börja eller jag väntar på den där konserten jag väntar på den här den här boken ska komma eller vad som helst och att det var så jävla jobbigt och man men gud, kan det, kan det bara hända snabbare? Varför går allt så långsamt? Men att det inte alls är det värsta att det är en största illusion av allt utan att det värsta är när man inte längre har något att vänta på. Just
1: det. Men, ja. men för, för då finns det till exempel min spontana tanke är så här på en klassisk text om väntan. Den heter Framförlagen av Frans Kafka. Ja. Som är en jättekort text som också finns med i Processen, romanen. Men den publicerades... Processen publicerades i post ut. Men den här framför lagen publicerades under Kafkas livstid. Som en jättekort text. Uh-huh. Och den handlar om... Alltså, det har med det här att göra nämligen. För den handlar om en man från landet som vill träffa lagen. Man förstår inte varför. Och då går han till en gigantisk port som står öppen... Men framför står det en jättestor durvakt. Eh, och han går fram till durvakten och frågar om han får komma in och blir nekad. Eh, men han får gå in. Men durvakten säger att du har inte tillstånd att gå in. Men om du går in så kommer det bara komma en till dur och en till durvakt. Eh, så det är bättre att du väntar på att du får tillstånd. Då sätter han sig på en pall bredvid och så väntar han. Och så väntar han i jättestor jätte många år. Och försöker ibland prata med durvakten. Han försöker muta och Durvakten tar emot hans mutor. Men säger att du måste förstå att jag tar bara emot det här. För att det inte ska kännas som att du inte åstadkommer någonting. Mm. Och så fortsätter han vänta tills han håller på att dö. Och då frågar han durvakten en fråga. Som är... Alla vill ju komma in till lagen. Men varför är det bara jag som sitter här och väntar framför porten? Och då säger durvakten att... Men, det är helt självklart, därför att den här porten är bara till för dig. Eh, och nu kommer jag snart gå och stänga den. Därför att mannen håller på att dö eh, Och där är ju på något sätt en väntan eh, som är eh, meningslös, kanske. Man vet inte vad han väntar på, och han väntar på något sätt till döds. Och väntan är också på något sätt en orsak till hans död.
0: Ja, ah, han sitter där istället för att leva, kanske. Kanske. Jag tänker, det där är ju väldigt Simon Weil- Mm. Alltså hon, den här franska mystiken, också, också liksom filosofen, man ska säga, som har skrivit bland annat bok som heter Vänta på Gud. Eh, där hon det. pratar mycket om att livet är en... Du, jag har ner det här någonstans. Eh, I öknen måste vi leva. Att den vi ska älska är frånvarande. Alltså livet är en mm. väntan i öknen. Och att Just det är så här alla religiösa... Eh, Eh, problem, alltså utom de som kanske verkligen känner sig övertygade och har fått en gudsupplevelse på något sätt, så alltså att man kanske, all denna väntan kanske är förgäves. Ja. Jag tror att det ligger något sånt i den där Kafka, det är nästan som en saga den där Kafka-berättelsen. Just
1: alltså, just, det är oklart, det är ju väldigt typiskt Kafka att skriva, alltså den är upplagd som en allegori, som en saga eller en allegori över någonting som man ska förstå men det är väldigt svårt att förstå vad det är i den och det är också lite typiskt Kafka att göra det till en sån form och att låta det vara yta också. Eh, och som en del av processen, alltså romanen-processen- uh-huh. eh, så är den ju också eh, oförståbar på något sätt. Uh-huh. Det är no- någon som berättar den här algodin för K- eh, som är huvudpersonen i processen. Eh, och han försöker lista ut vad den handlar om i en diskussion- men i slutändan får den, förstår han den aldrig. Ja, liksom.
0: uh, men jag, jag tänker så här- den påminner ju också väldigt mycket om eventen på Godot- Ja. alltså den bäcket uh, pjäsen, ja. så den var faktiskt en av de största, alltså det, teater- det drama som jag har läst som har liksom verkligen varit mest omvälvande som handlar om Vladimir Estragon som sitter som varit dess-
1: omvälvande i läsning eller när du har sett det?
0: Nej, alltså jag har bara sett den en gång. Och det var med Persbrandt och Rabeus. Ah, och det var verkligen också. riktigt hus.
1: Ja, det var riktigt
0: ordentligt. <laughs> det var ett stort no-no, vad fick ah. jag såg den? När, när jag läste den faktiskt. Och det är det som är problemet ofta när jag har läst, vilket inte är hur mycket som helst, men när man läser liksom teatermanus, att det är så här, man känner det här, jag vill se det uppsatt istället. Men den texten, alltså... Hur ska den kunna vara bättre uppsatt? Jag förstår inte. Den känns otroligt symbolad. De sitter ju och väntar på Gud hela platsningen ja. igenom. Alltså, den är ju väldigt absurdistisk. Så. Och um, det finns ju förstås <hör> väldigt många tolkningar om att ah, det här är, det är Gud de sitter och väntar på och så vidare. Det skulle man också kunna tänka om Kafka-lagen. Ja, verkligen, eh, den har
1: tolkats också som att eh, man väntar på Gud, men man förstår aldrig Gud. Eh, precis.
0: Men det är också det som är så intressant- för att båda sådana här väldigt symboliska texter- som ändå är svårlösta. Det är de som, kanske, som jag ofta tycker är mest intressanta att snacka om- för att det, eftersom det inte finns några lätta svar i dem- och samtidigt så känns det, allting känns otroligt pregnant. Alltså de här karaktärerna, varje mening de säger- känns så himla viktig och just den här dörrvakten och det här med att det finns i, nu pratar jag om Kafka ja. som du berättade här alltså att det finns flera dörrar men du, du kan inte det spelar ingen roll om du går igenom en första för det kommer bara fler och, och ja. att det är bara är du som väntar det det, är så det ropar efter, det finns en nyckel eh, man väntar på att hitta den Verkligen. den där nyckeln liksom
1: men det är också att han på något sätt har egentligen möjligheten att gå in för dörrsträppen men han gör inte
0: precis, han väntar istället han väntar på sin tur de flesta gör ju det. Det är också lustigt. Ah. Är inte det en väldigt svensk grej det här med köande? Och att typ såhär, respektera jo. köande. Det tycker jag folk ofta brukar säga. Eller du vet så på fåningar listor som kommer upp. Typ ens flöden bara. Det här är svenskhetens signum. <laughs> så Alla <Okay>. köar. <laughs> ja.
1: Men verkligen. Men, får jag läsa ett stycke ur en bok då? Ja här. visst. Det passar ganska bra tror jag. Det här med att kunna gå in. Eh, för det finns en bok av en argentinsk författare som heter Antonio de Benedetto. Mm. Eh, boken heter Zama. z a a och han skrev under liksom, latinamerikanska boomen, den här rörelsen där latinamerikansk litteratur fick verkligen ett uppsving internationellt också där ja, Marquez var med och, och Vargas Llosa och Cortázar hela det gänget. Men han blev aldrig så känd under sin tid men blev sedan upplyft av andra författare som bland annat Bolagno, mm. som tog upp honom som en stor inspiration. Och då finns det i den här Zahma jag ska läsa lite stycke från första sidan i den boken. I observed, among its pilings, the writhing patch of water that ebbs between them. A dead monkey, still whole, still undecomposed, drifted back and forth with a certain precision upon those ripples and eddies without exit. All his life, the water at forest's edge had beckoned him to a journey, a journey he did not take until he was no longer a monkey, but only a monkey's corpse. The water that bore him up Try to bear him away, but he was caught among the posts of the, the decrepit wharf, and there he was, ready to go and not going. And there we were, ready to go and not going. Mm. Och det är då inledningen på den här boken som är eh, den är uppdelad i tre delar eh, och det är viss tidsskillnad mellan dem, och den utspelar sig i slutet av 1700-talet i när Spanien koloniserar Sydamerika. Och han är född där i kolonin, men av spanska föräldrar. Så han är någon form av mellanförskap. Där han inte ses som helt spansk, men heller inte infödd där liksom. Eh, och han är placerad som någon form av tjänsteman i, någon, i vad som nu är Paraguay tror jag. Ja. Eh, på en så här eh, en liten håla som är inte en så kul plats att vara placerad. Och väntar på en befordran för att få bli flyttad till Buenos Aires. Ja. Eh, och hela boken är att han väntar på den här befordran som liksom aldrig kommer. Hans fru och barn bor i Buenos Aires som så han vill liksom dit. Eh, och ingenting händer egentligen.
0: Jag tänker på den förra avsnitt pratade om den här mannen med tuppen som väntade på att få sin pension. Precis. Det är väldigt så här, känns lite samma...
1: Ja, eh, och det finns, alltså de är, har vissa likheter. Eh, men det är någonting i den här, alltså den boken... Där bara väntar han och det känns nästan naivt. Han lever på sina illusioner. I den här boken ser det någonting med att han... Väntan är också någonting som driver narrativet framåt. Utan att det någonsin blir något narrativ. Om du förstår vad jag menar. att det, Väntan är liksom navet, det är ett hjul. Eh, men det kommer ju ingenstans liksom. Mm. Att det gör att det händer saker kanske, men ingenting...
0: Alltså att det är väntan som är det som diskuteras i boken, liksom. så att det är det som driver den.
1: Ja, men också att han väntar är det som på något sätt får någonting att hända, men det rör sig aldrig framåt. Han st- står fortfarande stilla i den här, så här lilla, lilla byn eh, och trivs inte. Eh, folk ser ner på honom för att han är, så här, inte är riktigt spansk och han kommer aldrig uppåt, han kommer aldrig framåt, han kommer aldrig till Buenos Aires. Mm i det så finns något så otroligt intressant med väntan i förhållande till den litterära formen alltså vad väntan innebär för narrativitet eller berättande att på något sätt så är den klassiska berättelsen har så mycket att göra med driv framåt
0: ja för att all väntan är transportsträcka
1: exakt och här är det tvärtom liksom.
0: transportsträckan har gjorts till kärna
1: exakt och det är ju otroligt intressant tänker jag
0: Mm. För det är det som är liksom så här paradoxen i litteratur och väntan att väntan är oftast det som ska undvikas generellt. Men det är också det det, det är en så otroligt mänsklig grej att vänta. Alltså alla måste vänta Verkligen. på det ena eller andra. Att det, det, och det är också det att väntan gör det ju sårbar i någon mån. Jag tänker på Roland Barthes ja. som har precis på kod pressare, som har gett ut hans sorgedagbok nu alldeles nyligt. Ja. Men han är ju en fransk sån eh, litteraturteoretiker kan man ja, säga.
1: Semiotiker brukar man kalla dem. Precis,
0: semiotiker. Och har skrivit mycket roligt, bland annat den här uppmärksammade Argonauterna och Bluettes, alltså Meg Nelson. Hon är ju väldigt inspirerad av hans bok Kärlekens diskurs. Och i den boken som handlar liksom just här om det älskande subjektet eh, så handlar det mycket om väntan. Alltså att, eh, eh, att låta någon vänta är alla maktapparater ständiga privilegium. Mänsklighetens tus- tusenåriga tidsfördriv säger han generellt om det. Och sen ja, så se- Sen säger han så här eh, på ett ställe här, i kärlekens diskurs. Är jag kär? ja. Därför att jag väntar. Den älskade väntar däremot aldrig. Ibland vill jag spela rollen av den som inte väntar. Jag försöker syssla med annat. Jag försöker komma för sent. Men i det spelet förlorar jag alltid. Vad jag än gör så finner jag att jag är overksam eller punktlig. Ja, till och med för tidigt ute. Den älskande människans ödesbundna identitet är inget annat än att vara den som väntar. Alltså, till, alltså just det där med makten att den som är den älskade den har ju makten att låta någon annan vänta. Ah. Att liksom, ta, ta rättigheten att sätta den andra i en position som passiv och overksam. Mm. Just det. Att bara tillägna sin tid att, att sitta och tänka på den som ska komma. Och sen att dra ut på det. Det finns också en väldigt fin eh, i den här boken också som, som en liten historia som är så här kortare. Eh, en mandarin var förälskad i en kurtisan. Jag ska ge mig åt er, sa hon, när ni har tillbringat hundra nätter i väntan på mig med att sitta på en pall i trädgården under mitt fönster. Men den 99 natten reste sig mandarinen, tog pallen i armen och gick iväg.
1: Mm.
0: Det tycker jag är ganska fint, för där ja, fint. Det visar verkligen så här makt. Där blir det istället den personen som har väntat, som har tagit makten med sig- i och med att ha suttit till den på något sätt. Liksom. Ja, alltså att det, det. finns ett maktschifte i att sluta vänta, och att den andra istället ska bli den som väntade sig, att den första skulle vänta. Ja. Om jag förstår vad jag menar.
1: Ja, verkligen häftigt. Men, ja. För, för då tänker jag också ofrånkomligen på. Alltså, om jag ska tänka på en bok som har med väntan att göra, som kanske har drabbat mig starkast ja. i läsning. Det är eh, Smärtan av Marguerite Duras. Som jag tycker på något sätt så här förkroppsligar den så här mest fruktansvärda sortens väntan. Och gör det i texten så att man så här känner den på något sätt. För den handlar om en kvinna som väntar på sin man. Som hon tror sitter i fångläger under andra världskriget. Och det är precis under den tiden där, där man hittar de här fånglägnerna. Där liksom alliansen har vunnit över nativt Tyskland. Mm. Och man hittar fångläger efter fångläger och eh, fångar skeppas till Paris och hon bor i Paris då. Och hon står varje morgon och ser det här tåget komma och ser de här fångarna gå av tåget. Och hon ser hur trasiga de är. Så hon har både en väntan och en förväntan på att hennes man ska vara en av dem. Men hon har också en förhoppning om att han ska ligga död i ett dike. För att han inte ska vara en av de här fångarna som är så himla trasiga. Mm. Och det här är liksom hela boken, att hon bara väntar och är i sin lägenhet. Och det är så himla, himla jobbigt. Ja. Och så verkligen fysiskt smärtsamt att läsa det. Och det är ju verkligen ja men, den här älskande väntan i någon form av så här skräckvariant, liksom, mardrömsscenario. Ja
0: men verkligen, jag tänker så här, den klassiska bilden av kvinnan som väntar på att mannen ska komma hem från kriget är ju just en väldigt så här, menar, passiv bild man har. Ja. Alltså att tänka slippa och åka ut i kriget och möta alla faserna medan vad är egentligen värst? Alltså man ska vara krass ja. att sitta och vänta utan att kunna göra något att verkligen vara maktlös än att hela tiden ha agerandet som en sköld framför ja. sig på något sätt alltså som fyller huvudet med någonting än att bara ja. sitta där och vänta. Alltså, kaffe- och, och
1: i den här ser vi verkligen inte den bilden utan det är en väldigt aktiv typ av väntan också därför att Äh, det är inte den här romantiska bilden av hjälten som kommer hem från krig utan hon hoppas ofta att han ska vara död ja. äh, för att det är så fruktansvärt det finns absolut inget så här romantisering av den här ja. äh, och det är det är så himla är obehagligt
0: ja men verkligen Verkligen, alltså jag tänker på uh, Kathy Acker, författaren. Hon har mm. sagt någon gång att, att hon tycker att, vänt, att vänta är unbearable för att det gör henne passiv och det eh, negate, negates me. I hate being nothing. Alltså att det verkligen är inte bara att det är outhärdligt att bli passiv utan också så här att det faktiskt är förintande på något sätt eller liksom att ja. det negerar en subjekt. Va?
1: Det är så roligt, för det märker man ju i typ, hennes litteratur. Det finns ju så lite väntan. Jag kan typ inte tänka mig någon författare som har så lite väntan som en så, okay, så Ja, verkligen. precis. Och
0: hon så här ändrar till och med form och skriver drama. Hon skriver så här ja. poesi, hon skriver brev. Alltså, ja. Verkligen så här, jag orkar inte vänta på formen verkligen. typ. För annars tänker jag så här, alltså, som väntande, egentligen är det ironiskt att det är så. Men det största väntandet för mig handlar egentligen om att vänta på skrivandet. Eller tonen kanske oftast. Att man liksom som verksam författare så det finns ju, jag har brottats i många år med det där. Alltså det finns ju det här Stephen King-citatet som, alltså Stephen King-skräckförfattaren som ju är väldigt handlingsdriven i sina texter och också väldigt känd. Och han har ju skrivit den här on-writing som Just handlar det. om skrivandets hantverk. Och för honom är det verkligen ett hantverk som, som vilket annat i princip, att alla kan skriva och sådär. Eh, och utan att säga emot det så, så hans kredo hans som länge också var något som jag höll framför mig som en fana det var det här eh, vissa sitter och väntar på inspirationen men jag gör bara mitt jobb alltså det. sätt dig och skriv, liksom. du kan inte vänta och det tyckte jag lät så himla rimligt och bra, och så att man kunde ta makten över det, att man, att man tog ner man avmytologiserade det på något sätt skrivandet och hela den konstnärliga processen medan jag Alltså med åren mer och mer har jag insett att för mig handlar det väldigt mycket om att vänta. Och att skrivandet är någonting som jag inte kan förklara. Eh, jag håller ju en del skrivkurser så, och där man hela tiden ska förklara hur det går till och så. Men själva så har jag ingen aning va, mm. om det. Och mycket av min tid går åt att, ja, alltså jag skriver under tiden som jag, som jag väntar.
1: Intressant. Vänta på val.
0: Jag alltså vänta på, ibland, det alltså är just det som är intressant- för att ofta är det ju, eh, det behöver inte vara inspiration- det är ett väldigt eh, laddat ord- men, men alltså just det här, att man ska få en bild- eller man ska få en käns- stämning brukar vara för mig. Jag väntar på en stämning. Man vet precis vad en text ska handla om. Alltså jag kan veta, det är två karaktärer som ska träffas första gången- de kommer göra det här, det är den här miljön- det är den här tidpunkten på dagen, det är det här vädret och så vidare. Jag kan veta allt sånt. Men jag kan inte skriva texten förrän tiden är inne- Det är samma sak, jag har flera noveller i huvudet som jag har gått och dragit på i flera månader. För att jag väntar på känslan. Jag har gjort research, jag jag har snackat med så att jag ska ha alla detaljer när det väl kommer. Men när jag gör det så måste det sitta som ett smäck, annars kommer jag förstöra allting. Så jag kan bara vänta. Spännande. Och det är ju också så här en, som hantverks... Alltså när man snickrar till exempel, då kan man ju få vänta i perioder på att det ska torka eller på att om man har målat någonting så behöver man vänta innan man kan vända på det och måla andra sidan eller någonting. Så det finns ju där. Men då är det inte en själv som ska verka det eller fram det liksom. Då är det Nej. materialet som ska ge sig. Men jag tänker på det mer så. Alltså. Jag tänker på att det, det, är något, det är något som jag inte har kontroll över. Jag kan bara vara klar när det ska hända liksom. ja. Men det är ju också ett väldigt frustrerande arbetssätt. Alltså man blir nästan tokig. Man tänker, ska det aldrig hända?
1: Ja, men jag tänker, för jag tror att Stephen King i sin bok han jämför med någon form av arkeologisk fynd att man ska gräva fram berättelsen men att den redan finns där på något sätt. Ja,
0: ah, liksom. ja, ja, jag fattar.
1: Medan jag tänker att typ Michelangelo med hans skulpterade pratade om att de måste liksom framträda på något sätt.
0: Ah, ja, jag fattar. Det finns en, en rolig. Jag, en... jag har ju jag har med mig en del citat här ha? på olika författare som har pratat om att vänta, eller ur böcker och så. Och det mm. finns en fin som. Kul. Eh, Hesse, alltså Hermann Hesse som har skrivit steppvargen och mm. han, han, det här är en, en dålig översättning av mig från engelska för att jag tycker att det är så fånigt att säga ett par saker på engelska när det inte är engelska. Samma, bra historier är som de där ädla vilda djuren som bor på gömda platser och som du måste ligga och vänta länge på utanför grottan eller utanför skogen för att få tag i. Mm. Och det är som en, kan man säga, en mot poolen lite grann till det där uh, Stephen King att det finns den där och du behöver bara jobba som fan för att hitta det. Ja. För här är det, om du inte är där och väntar så kan du missa det. Alltså du, Just det. Du, du har en chans i princip. Och du behöver mod för att pricka den.
1: Liksom. Som en för, för, därför är jag bak till förra avsnittet. Ja. Om man ska hitta de riktigt ovanliga sorterna kanske. Ja men
0: precis. Man kan inte sitta i sin trädgård och vänta. Eller? Nej. S- sitta med kikarna och brädd här tiden, <laughs> Ja, nej men jag har lite olika så här, de här citaten jag tänkte att jag kan läsa något för dig så kan vi se vad du tänker om väntande då jag har en så här av Stanley Kubrick du vet mm. film filmskaparen, som också är en dålig översättning av mig här om Chuck jag älskar jag klassiker. Eh, men så här, pratar om schack. Eh, det var därför jag tog med det. Om schack har någonting med filmskapande att göra, skulle det vara på det sätt du utvecklar ditt tålamod och din disciplin att välja mellan alternativ vid en tidpunkt som ett impulsivt beslut kan kännas mycket frestande? Okej. Okay. Det är lite svårt. Ja. Alltså så här. För att han blandar in de här schackbilderna Men alltså liksom, att schack kan lära en tål- och, mod- och disciplin Det kan man ju hålla med om För att inom filmskapandet Vid en tidpunkt När du verkligen behöver det Du kan träna upp dig liksom att ha det här För att du kommer komma till en punkt Där det känns som att du måste ta snabba beslut mm. Och då stå emot det
1: Ja vad spännande ja, Jag hade varit så bra på schack
0: Nej heller. jag heller men jag,
1: inte... jag, men jag kan tänka mig att alltså...
0: Jag tänker så här, klipp och ja, men scener och... Liksom...
1: Ja men också om man tänker på schack så tänker jag att det är att, att det också har att göra med det du pratade om förut om att vänta på en stämning, att vänta på en, ett drag eller ett beslut. Eller ett...
0: Att bida sin tid. Ja. Man väntar på att lura in den andra i en fälla som en exakt, varg.
1: Exakt. Att vänta på att ett drag ska komma till den på något sätt. Jag har aldrig varit så bra på det som sagt, men jag, tänkte, jag inbillar mig att det Man måste vänta
0: in liksom. skådespelarna, man måste göra ännu ja, en tagning. Det ja. här är bara något som är, mm. liksom spånar på nu. Fast det känns som att fan vi nöjer oss med det där. Istället väntar man, och man väntar, och man har disciplinen att liksom kräva det av alla. Ja. För det måste ju ändå krävas rätt mycket disciplin att liksom så här tvinga alla som vill gå på lunch. Nej,
1: ja. <laughs> vi ska
0: fortsätta kanske när alla står i så 10 grader vatten jag, jag vet inte men jag tänker också så här läsningen jag tänker att det säger kanske någonting om läsningen i det citatet också alltså under tiden som man läser och framförallt då inte kanske sån handlingsdriven text där det allting handlar om att det ska röra sig framåt så är det mycket av tid som är läsning att vänta, man väntar man är lite uttråkad, det är lite motstånd fan, men man, man tuggar på liksom ja. Man, men man förväntar sig att det ska vara värt det. Annars skulle Aha. man inte göra det.
1: Ja, alltså jag har ju den inställningen till... Jag inser det nu när vi pratar om det. Att det här dröjandet, mm. Det är min inställning till poesi till exempel. Att jag har alltid tyckt att det är ganska svårt att läsa poesi. Just troligen också på grund av att... För mig blir poesiläsning det här dröjandet. Att du kan inte... Även om det är en så här tradig, lite knepig roman... Så kan man ändå så här... Ja, men, jobba framåt och ta sig igenom det och bara, ja men det funkar liksom. Mm. Eh, men poesi kan, kan du ju på ett sätt bara läsa och få ut väldigt väldigt lite av. Mm. Du börjar men, smaka men, på liksom. Exakt, men för att faktiskt få ut någonting av det så måste du på något sätt dröja vid orden och vid meningarna och vid varje dikt. Att det verkligen finns det här dröjandet i det. Och det, det finns verkligen det här tålamodet. Mm. Att det måste liksom man måste liksom bli ett med dikten på något sätt. Att det finns det här Ja, väntandet i det
0: S- verkligen, samtidigt som det är ju det kräver ju också disciplin att läsa sådana texter som det är mycket motstånd i, Absolut. alltså i prosan verkligen. Verkligen. jag tänker till exempel på den där texten som nästan har blivit såhär <laughs> skogarnas så här, eh, förvirrande kärna eh, den svarta solen och Lottas, <laughs> som är den här labyrintiska texten som man bara läser och läser och går se. och det är, Osäkligt ja. tråkigt för vissa Och då menar jag mig själv och man, liksom så här, man måste ha disciplin och tålamod För att fortsätta
1: Ja, där sitter vi på en pall Utanför porten och bara väntar på lagen.
0: Precis Men i själva verket så leder texten dig liksom I en spiral Du kommer bara tillbaka till Du, du kan inte komma ut ur den Du Nej. måste inse dig själv, det är bara du som är här inne Det finns ingen annan
1: ja.
0: Precis, det är verkligen som en fälla Um, Okej, okay. jag tar nästa uh, Jag tar Borges ja, um, Hela våra liv tillbringar vi med att vänta på vår bok Som aldrig kommer
1: Ja Menar han uh, skrivande eller läsande tror jag. Jag Vet du vilket är kontext Nej det är, intressant. det är också kul för att han skriver så himla mycket texter om böcker som han aldrig skrev
0: Men då är det säkert därför För jag tänker det är ju ändå ett alltså, pronomenval där Alltså ja. vår bok, inte ja. en bok Ja utan vår bok som aldrig kommer eh, för så känner jag ganska mycket med litteratur uh-huh. att man, fast det är inte ett passivt väntande det är extremt aktivt och liksom väntande. Mm. man tuggar, tuggar, tuggar och väntar på att uh-huh. det ska börja smaka någonting liksom. fint eh. okej, okay, en till um, den här är också lite klurig mm. det är Hemingway och det är på engelska <laughs> so bear with me If I had waited long enough I probably never would have written anything at all since there is a tendency when you really begin to learn something about a thing not to want to write about it but rather to keep on learning about it always and at no time unless you are very egotistical which of course accounts for many books will you be able to say now I know all about this and I will write about it.
1: Ja, interesting.
0: För det kan man ju känna igen. Ja, det, verkligen. Tycker jag.
1: Jag, tycker att det här är, jag har ju skrivit en del akademiskt. Det här är ju ett allmänt problem om man ska skriva en uppsats om någonting. Man bara börjar läsa en bok och så kommer man in på den här boken så kommer man in på alltså, så här sidolitteratur, sekundärlitteratur, om ett verk. Och så slutar man att man aldrig börjar skriva. Liksom.
0: Precis egentligen väntar man ju på modet då, ja. ska jag säga. och så ju mer man läser det så svårare blir det för att du blir helt överväldigad av alla andra smarta och bra saker som, och hur lite du kan och, alltså liksom, det blir som en ond cirkel ja. det är med
1: ja, kul. det finns också en ganska kul bok av Enrique Villamata heter väl? Ja. författare från Barcelona samtida ja, just det. som mm. Tranan ger ut nu han har en bok som heter Bartleby och Company där han sätter som poetik för författare som aldrig skriver. Som bara väntar på boken och som aldrig lyckas skriva. Så hela boken är bara en massa fotnoter och ingen... Aha, smart. Prat, ...pratar om. Och han tar då Bartleby från Herman Melvilles bok, Bartleby. Som är någon form av sekreterare men som vägrar skriva hela tiden. Som någon form av...
0: Jag förstår. Där kan man ju känna igen ganska mycket. Det finns väldigt många människor som pratar om att skriva och att bara jag får tid och jag ska skriva allt det här och det här och det här men sen aldrig kommer till skriften. Verkligen. Och det är ju det som är problemet med skrivet. Men det är också någonting som man måste som man måste komma till man måste förstå själv alltså, mm. så länge du inte vilket också är väldigt plågsamt framförallt om man är inne i en skrivblockperiod eller någonting att så länge du inte skriver kommer det inte bli en bok det spelar ingen roll hur många grandiosa idéer du har liksom i insomningsögonblicket. en eller mitt på dagen och du står på bussen man kan känna, man kan bli helt tagen av liksom så här, alla starka så här, bilder man får i huvudet av avgörande scener eller vad det nu kan vara men så länge man inte skriver så blir det ingen bok
1: Men, men får jag fråga så här för jag tänker att Hemingways väntan här Ja. Det är ju verkligen det här varten Ditt väntande när du sitter och skriver När du skriver ändå samtidigt som du väntar Är det varten eller vervelen?
0: Det skulle ju vara mer vervelen då Eftersom jag har ingen aning om vad jag väntar på Och jag mm. har ingen liksom, metod för det
1: Nej.
0: Och det är ju också ett väldigt melankoliskt väntande För det är ju som att sitta och vänta på ett eventuellt intet, På samma sätt som Simon Weil Inte för att jag menar att mina kommande texter då är Gud <laughs> Men liksom, det kanske aldrig kommer något. Det är den Nej. känslan man alltid har när man skriver att man... Det här kanske är... Ja, det förra jag skrev kanske var det sista. Just det känns det. som att man alltid måste uppfinna sig på nytt. Man måste alltid lära sig på nytt. Det finns ingen fast metod att gå tillbaka till. Och det är ju verkligen att... Och sen att sitta och vänta på det. När man ja. vet att det inte kommer bli något skrivet förrän du faktiskt skriver. Det är därför man skriver medan man väntar. Det är för att lura sig själv. Intressant. Ja. Men jag tänker på också som, som yrken. Alltså väntande yrken. Vad tänker du? Ja, men som att man sitter och väntar på att bli avbytt på nattskiftet. Just det. Du har inget att göra, du är nattvakt eller nattportier eller något sånt där. Det måste ju vara det värsta. Alltså. Ja. Om du inte har något ex, som du kan göra som är väldigt givande i tiden.
1: Men, men det är också det han, eh, Harold Schweitzer, pratar om. Liksom, ja. att I väntade så finns det också en eh, ekonomisk aspekt av att alla har inte råd att dröja vid det grässtrå till exempel. Ja men precis, vi som måste att... arbeta. Exakt, och att eh, jobba på en plats där du hela tiden vänt... Då väntar du på någon annans tid. Du väntar på kanske en chefstid eller på eh, en kund eller på någon som betalar dig någonting. Att väntandet har en sån ekonomisk maktposition också. Ja. Jämfört med varvelen som eh, du måste först ha en ekonomi för att kunna ägna dig åt.
0: Fast samtidigt, jag menar... Alla måste vänta på bussen, om jag generaliserar. Men du kan ju vänta på bussen på olika sätt.
1: Ja, för det är det han kommer fram till. För den här texten heter faktiskt Waiting as Resistance. Och sånt där. Ja. Att han, vill, han har någon idé om att han vill införa mer vervelen i varten. Ja. Och att det kan bli som ett motstånd. Att, jag har inte läst hela texten så jag vet inte riktigt vad han kommer fram till. Men att det kan finnas en form av motstånd i väntan också.
0: Precis. Jag tänker, jag fortsätter att komma tillbaka till det. Jag vet, det är någonting med det som jag inte är klar med. Men det finns ju Luleå gallerier, den äldsta gallerien i världen brukar det sägas, jag vet inte om det stämmer. Shopping heter det. Mm. Som ursprungligen var utformad för att inte vi skulle konsumera, alltså de som gick där då skulle konsumera så mycket som möjligt, utan istället liksom var utformad- för att man skulle kunna gå vilse- och man skulle kunna dröja. Det fanns liksom vissa passager. Det var så här, återvändsgränder. Och om man jämför med de här stora- nästan som- liksom autobangallerierna nu- som är så här, mm. stora, raka gator. och så här Det ska vara så lätt som möjligt- att köpa så mycket som möjligt. Man ska komma fram ordentligt- med stora påsar- alltså, som bara är liksom gjorda för konsumtion. För att man ja. inte ska behöva dröja över någonting- så var den inte så.
1: En verveling galleria.
0: Ja, en verveling-galleria.
1: <laughs> Gud vad spännande.
0: Och jag tänker att det där också är... för jag menar, Även om alla måste vänta på bussen någon gång... Jag menar... Det är någonting i det där... Men nu kommer jag tillbaka till det där med att, att det finns något ädelt i att vänta. Ja. Men det är ju för att det finns... Det är det där att vara tillfredsställd med sig själv. Att man står ut med sig själv tillräckligt mycket för att liksom få ut något av stunden... Man har tillräckligt mycket fantasi för att det är roligt när man står och väntar på bussen. Istället för att man måste så maniskt liksom distrahera sig med saker så att man känner att man inte förlorar sin värdefulla tid. Allt vill säga tid och pengar. Alltså sina mm. värdefulla pengar på någonting. Och att det är därför så här, det dröjande i poesin att faktiskt dröja vid poesin eller dröja vid ett träd. Va? Eller stå, stå och titta på ett träd. Att faktiskt stanna känna lite på det. Alltså det är någonting där.
1: Det är det vi ska uppmana våra lyssnare till. Att ta en stund efter det här och att det blir starkt klart.
0: Ja, oh, jag hatar avsnittet att med gräs, så <laughs> <laughs> Gå nu hem och läs den här boken. Nej, <laughs> det är så mycket annat som är uppmaningar. Det kan vara så skönt att inte sluta med en uppmaning ibland också bara sluta med så här en ellipsligatur, tre punkter. Det funderade jag också på, vad, vilka skiljetecken som var mest dröjande. Först tänkte jag, alltså de här tre punkterna du vet, Edith Södergran, Karin Boy, poesi brukar vara så här, det, det finns något eftertänksamt. Eh, inte bara det här, att ofta betyder det om det i, i hakparenteser, att det är något som är utlämnat, som man inte hade tid att ta med man hoppar vidare till essensen. Liksom.
1: Men I men romanen så är det väl att det tre punkter, innebär sex också. Är det så? Så, Om man inte skulle skriva ut sexet, så skrev man och så gick de in i sovrummet, punkt, punkt, punkt.
0: Så där, extremt erotiska punkter i fröld. Ja. Ah, nej, men man kan också tänka sig att kommatecknet där eh, som tecken. Men sen så kommer det fram till, såklart, tanksträcket. Just det. Tankstrecket, när man slutar en mening, brister ut i ett tankstrecket. Ja. typ det bästa som finns. Om det inte blir för mycket. Men alltså, det tankstrecket måste vara så här väntans skiljetecken. Eller är det också ett vanligt massa skiljetecken som jag har lurat talas om. Eh, men det är ett annat avsnitt. Eh, vad, ska vi, vad ska vi avsluta då? Kanske den här låten som är så fin som handlar om att vänta. Eh, av Leonard Cohen, Waiting for the Miracle, första. Fashion. Baby, I've been waiting I've been waiting late and day I didn't see the time I waited half my life away There were lots of invitations
1: i med know you
0: But I was waiting for the miracle for the miracle to come. så tycker jag att vi tar avslut där. Tack Filip för att du ville komma hit idag och prata om att vänta. Tack själv. Jag hoppas det var vad du väntade dig. <laughs> för, <laughs> Eller inte snarare. Att, att det var verveilen. <laughs> Okej. Okay, och till alla lyssnare så vill jag tacka så mycket för att ni stod ut ända till hit i slutet. Och eh, ni kan alltid mejla till oss. Jag blir så himla glad när någon gör det. Det gör mig verkligen jätteglad. Så eh, gör det om ni vill göra mig glad. Och annars, fan. <laughs> jag. Skojar. Nu ska jag sluta. Okej. Okay. Hej då.
1: Hej då. Hej då. On the highway when you're alive
0: In the rain And they ask you how you're doing Of course you say you can't complain If you're squeezed for information
1: That's when you've got to play it dumb
0: We just sail out there, waiting for the miracle, for the miracle to come.